1: Para los tecnólogos Vilash Pubala y Gabriel León, no fue tan difícil poder recolectar 14 millones de dólares en inversiones para hacer de México el centro de operaciones de su nueva fintech Oyster. Son tantos los problemas a los que se enfrentan las pymes para sobrevivir el día a día, según cuentan, que a los inversionistas internacionales rápidamente les hizo sentido depositar su confianza en una solución que promete reducir la gran mortandad que acompaña a este segmento. Esto, y gracias al hecho de que entre ambos suman casi 40 años de experiencia dentro de empresas que le han cambiado la cara al sistema de pagos latinoamericano. Esto, al haber ayudado a consolidar nombres como Visa, Mercado Libre, PayPal, Amazon o Clip. Oyster es la nueva aventura que estos emprendedores de altos vuelos han decidido iniciar. Como Vilash y Gabriela describen, Oyster es una plataforma omnicanal en la que las pymes y profesionistas independientes pueden acceder a diferentes soluciones centradas en finanzas. Estas soluciones pasan en un inicio por una línea de crédito que va aumentando con el tiempo, una cuenta de débito para centralizar todos sus ingresos, procesadores de pago para que los comercios puedan cobrar con tarjetas, transferencias, códigos QR, o links, así como toda una plataforma que ofrece insights sobre el flujo de caja de las empresas. La idea, según explican, es que Oyster sea el principio y final de la vida financiera de las pymes. Los nombres de Village y Gabriel son bien conocidos dentro del mundo Fintech al haber ayudado a Adolfo Babatz a fundar Clip Fintech especializada en la venta de terminales de pago portátiles para pequeños comercios, y la cual, recientemente, alcanzó el grado de unicornio. Ahora con Oyster pretenden llevar todo lo aprendido en clip al siguiente nivel al ofrecer una experiencia mucho más completa que simplemente otorgar medios de pago. Para disruptores, hablan de las necesidades que las pymes siguen teniendo a pesar de la alta innovación que está habiendo en el mercado, el interés de los inversionistas en México y hacia dónde se está moviendo este segmento especializado en brindar soluciones para pymes. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez. Comenzamos.
0: Disruptores.
1: Oyster es una plataforma financiera, ante todo enfocada en pequeñas y medianas empresas. Y la forma en que vemos cómo vamos a continuar ofreciendo nuestros productos para este segmento inicialmente es que comenzamos con tres grandes puntos débiles. Uno es abrir una cuenta bancaria para una empresa recién incorporada o personas que están teniendo mucha inercia con su banco actual. Queremos facilitarle la obtención de una cuenta bancaria comercial para atender sus necesidades comerciales diarias. La forma en que vemos las cosas es que, como el ciclo de vida o la etapa de vida de una empresa, las pequeñas empresas buscan una cuenta bancaria y a medida que éstas comienzan a madurar, tienen necesidades en torno al crédito. Y además, lo que las empresas no se dan cuenta es que para sortear las ineficiencias del ecosistema bancario mexicano es que hay ciertos periodos de tiempo en el que pueden hacer transferencias. Esto es caro. Las empresas mexicanas tienden a abrir múltiples cuentas bancarias y lo que termina sucediendo es que las empresas realmente no entienden cómo es su flujo de efectivo hasta que llega un contador que probablemente pueda decírselo, ya sabes, tal vez hasta fin de mes. Pero realmente nunca ven cómo es su flujo de caja. La gente no les paga tiempo, les paga tarde, y tampoco saben cuánto dinero tienen o si es suficiente para cubrir sus cuentas por pagar. Esa es la forma en la que buscamos resolver los productos financieros para estos principales puntos de fricción, los cuales, como ya te dije, es obtener una cuenta bancaria, ser gratis para que las empresas transfieran dinero en cualquier momento del día y ayudarlos con el enlace de pagos para que puedan cobrar, así como ayudarlos a enviar dinero para que los pagos de sus facturas lleguen a tiempo. Asimismo, ayudarlos a obtener crédito, sin la afección que hoy pueden esperar de un banco. Y en la medida que avanzamos, brindaremos productos financieros adicionales que convertirán a Oyster en la parada única para que las pymes comprendan mejor su salud financiera. Las empresas mexicanas necesitan crecer Y no hay alguien que esté proporcionando ese ecosistema para los pagos Si no puedes ayudar a una empresa a monetizar de manera efectiva ¿Cómo puedes lograr esto? Hay tantas ineficiencias en el proceso de cobranza Que las empresas nunca han tenido herramientas suficientes para resolverlas Y la forma en que lo vemos es creando una presencia omnicanal Para negocios y de pagos Para ayudarlos a recolectar el dinero ya que tienen esto resuelto, ahora comenzamos a ver más ese flujo de efectivo para darles un mejor crédito, para que puedan seguir haciendo crecer el negocio. Entonces estamos en una mejor posición para decir, oye, este dinero para crédito puede ayudarlo a hacer crecer el negocio. Pero sin resolver fundamentalmente ese punto débil que es el cobro, por sí solo el crédito quizá no sea la forma correcta de resolver todo el problema. Entonces, la forma en que lo vemos es más holístico. No solo como, oye, démosle crédito, que creemos a veces es una bala de plata que lo arreglará todo.
2: Queremos ser un sistema operativo financiero que permita a los negocios conectar distintas plataformas porque eso es solamente cobranza física, pero igual hay cobranza en línea donde está Paypal, donde está Mercado Pago, donde está OpenPay, donde está Conecta. Entonces nosotros queremos ser esa solución que te permita conectar distintas interfaces, distintos productos y sin que tengas un impacto. No, no queremos decirte que tienes que trabajar
0: con este o con este, nuestra solución está abierta para todos. Creo que, startup atrae atrae
1: Creo que cada startup atrae o aborda un punto de dolor muy específico para las pymes. Entonces las empresas básicamente dicen, oh, tengo esta gente y voy a esta startup porque lo están haciendo excepcionalmente bien. Y si tengo este otro problema, entonces voy a ir a este otro lugar. Entonces, ahora al final, ¿puedo obtener una perspectiva general de 360 grados sobre lo que está sucediendo en su negocio? Probablemente no, porque en algún momento alguien necesita agregar toda esa oferta. Y esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos y Europa, donde hay actores que se agrupan en torno a todos estos agregadores de valor comercial, porque al final al negocio no le importa quién está resolviendo solo un punto de dolor. Los negocios quieren entender de manera integral lo que significa para su
0: negocio.
1: Así que creo que lo que decidimos hacer es que simplemente no queremos ser un pequeño creador de valor. Queremos abordar muchas partes diferentes de esta cadena de valor para que realmente los negocios puedan estar en Neuester y comprender su salud financiera general. Y creo que esto es muy bueno para el mercado, porque creo que para todos los jugadores actuales y para los nuevos, hace bien que las empresas sean más conscientes de la digitalización. Creo que cuando las empresas se vuelven digitales, es realmente bueno para la economía, porque la adopción de productos y la retroalimentación que éstas reciben será más rápida. Este es un lado positivo que veo para los nuevos participantes, pues tendrán que pensar no sólo cómo atraen a un negocio, sino cómo lo retienen a lo largo de su vida. Y lo que vemos que luego sucede es que, dentro de una determinada vertical, en realidad, ahora hay varios jugadores dentro de esa misma vertical y de ese espacio de valor, lo que nuevamente creo que estas son las tendencias que han sucedido en otros países. Las empresas se benefician de la evolución de estas tendencias, pero al final sigo pensando que las empresas necesitan un lugar donde quieran comprender de manera integral lo que les está sucediendo. Esta es una tendencia muy buena y creo que es excelente para la economía, para la comunidad de desarrolladores y es genial para México al impulsarlo en términos de talento, que creo nos beneficia a todos. Creo que lo único que sabemos ahora es que hay mucho capital. México es un mercado muy interesante para que muchos inversionistas vengan e inviertan su dinero. Creo que la innovación se está volviendo no solo muy importante, sino que también creo que está impulsando la velocidad del mercado en este momento. Creo que hay muchos participantes y siempre estás mirando por tu espejo retrovisor para ver quién es el nuevo participante que podría ingresar. Así, creo que se está agudizando el enfoque. Porque si realmente no te enfocas en el cliente, este tiene otras opciones. Así que creo que todo esto está haciendo que el ecosistema vintage sea cada vez mejor para el cliente. Probablemente hace unos años la gente no pensaba en términos como la satisfacción del cliente, el puntaje nero del promotor, pero en este momento creo que estos se están convirtiendo en atributos importantes que luego impulsan a cómo le va a las empresas, cómo se configuran y cómo se enfocan. Como ha dicho Gabriel, Amazon trae ese aspecto de la obsesión por el cliente. Así que creo que la competencia produce un efecto compuesto muy agradable que está impulsando la innovación, impulsando el pool de talento y como ya habemos varios extranjeros trabajando ahora en México, es que se está fomentando el interés en las empresas mexicanas y el talento que estas están atrayendo. Esto porque siente que hay una necesidad y hay una demanda.
0: Which I think is also happened because I feel like there's a need and there's a demand. Como bien te decía Bilash, en
2: términos de negocio es un segmento interesante porque son los que te, a, a largo plazo se van a quedar contigo. Pero también hablando en lo que representan, las pymes en México emplean al 80% de las personas y son las que generalmente no tienen acceso a crédito, las que no tienen acceso a herramientas, son empresas familiares que lo manejan todo de manera muy eh, arcaica. Entonces cuando exploras las oportunidades que hay en términos, como dijiste, de recursos humanos, de herramientas, de ventas, de inventarios, de todo, te das cuenta que los puedes ayudar a crecer su negocio y que mientras tú estés siendo un aliado importante para ellos, el crecimiento va a ser importante y eso te va a beneficiar a ti, entonces también por la importancia que tienen las pymes en, en México, hay, un, hay una estadística por ahí que solo el segmento de negocios en México es el doble del segmento de negocios de Europa del Este. Solo México es el doble de toda Europa
0: del Este, entonces la oportunidad es muy grande, por eso también el enfoque en, en todos estos negocios.
1: Creo que la oportunidad que se presenta en México es más bien, diría yo, dar un salto en términos de cómo enviar a los negocios hacia adelante sin tener que atravesar los obstáculos y las lecciones aprendidas en muchos otros mercados. Después de haber aprendido de otros países, Creo que podemos traer lo mejor de todos los mercados aquí hacia México, porque siento que todavía está muy poco saturado.
2: Desde que estábamos en Clip, estábamos resolviendo un problema muy particular, pero nos dábamos cuenta que mucha gente recibía el dinero de sus ventas en la tarjeta de débito personal y de ahí le pagaba a sus empleados. O sea, no había un control entre los gastos de tu negocio y tus gastos personales. Entonces desde ahí descubrimos que había una necesidad importante para este segmento que no estaba atendido. Yo creo que al principio la resistencia al cambio es muy importante, ¿no? Después de estar acostumbrados a que toda la vida en mi cremería he cobrado en efectivo, no tengo por qué aceptar tarjeta, pero poco a poco va cambiando, ¿no? Y el uso de plataformas digitales en consumidores como Netflix, como Uber, como Spotify, donde ya poner tu tarjeta se volvió un poco más sencillo. Ahora con la pandemia, donde tú eres un pequeño restaurante, con la pandemia la gente no salía, entonces si ¿sí es que empezar a vender, puta, pues me voy a afiliar a Rappi o a Didi Food o a Uber. Entonces como que la gente se dio cuenta que el mundo está cambiando y que la forma en la que venían haciendo las cosas también se empieza a transformar. No te digo que ya la gente está abierta al 100%, pero hay, hay zonas, hay, hay comunidades que son un poco más abiertas al cambio y se va permeando. Porque cuando tu compadre o tu suegro o alguien tiene otro negocio y le dice yo ya estoy haciéndolo es un poco más fácil a que tú directamente llegues y lo trates de evangelizar. Hay esfuerzos de muchas empresas para evangelizar a los usuarios, pero también el que se vaya corriendo la voz entre los distintos empresarios de una avenida, que hay una panadería, la tartillería, la tapalería. Cuando ves que ya tres de cuatro aceptan tarjeta, dices, ya no me puedo quedar atrás. Entonces ha sido una transformación paulatina, que ahí sí creo que la pandemia eh, aceleró la adopción de muchos de estos servicios yo te podría decir el, el equipo sin duda es fundamental, pero no es solo el equipo, porque al final la gente va a ser fundamental para lo que hagas. Es el perfil del equipo. Somos de las muy pocas startups en México que los dos fundadores somos técnicos, ¿no? Generalmente es alguien que en experiencia en un MBA o gente con experiencia en negocios que no entiende la parte de producto, la parte técnica. Vilash es extremadamente técnico, te puedo hablar de la arquitectura. Yo conozco muy bien la parte de producto, la parte de la mensajería. Entonces, eso hace una diferencia. Nosotros somos una empresa que es dirigida o todo por la parte de Producto y Tecnología. Technology Driven or Design Driven. Hay otros que son más como tengo a mi equipo de sistemas, o a mi equipo, acá no, acá la compañía es una compañía de tecnología. Y el que los dos seamos técnicos hace una variante con respecto a otros donde, insisto, hablamos, siempre dicen, le voy a decir a los de sistemas, aquí no hay sistemas, aquí todos somos tecnología. Si sí tenemos equipos de apoyo como Recursos Humanos, como Contabilidad, pero la empresa es tecnología. Creo que eso, sí, como bien dices, es un poco triado lo del equipo, pero aquí no nada más es el equipo, porque muchas empresas contratan gente muy inteligente, es solo con este perfil específico que buscamos, que también con la experiencia que traemos de Amazon, somos súper obsesionados con el cliente y eso hace una gran diferencia, ¿no? Sabemos que nos vamos a equivocar, como se han equivocado todos, pero vamos a dar la cara y vamos a evitar que eso vuelva a pasar. Y si sabemos algo de antemano, vamos a prevenir a nuestros usuarios para que sepan el, que estamos al pendiente de ellos. Creo que eso es lo que podría ser la, la
0: diferencia, ¿no?
1: Creo que un Oyster completamente desarrollado en México se verá como el centro de pagos de una empresa en donde les ayudemos con los pagos nacionales e internacionales en sus cuentas por cobrar. Podemos ayudarlos con crédito, capital de trabajo, préstamos a plazo, integración de contabilidad de tarjetas de crédito y por lo tanto les resulta realmente fácil agregar toda su información bancaria y su cuenta. Todo esto en una sola declaración y no en seis distintas con seis bancos diferentes. Los negocios obtienen una vista agregada de cómo es su empresa y con eso básicamente decimos que está completo el cuadro de lo que significa tener una plataforma financiera en México en este momento. La marca Oyster nació cuando Gabo y yo estábamos hablando Y escribí este documento que decía Que el mundo no necesita otra cuenta bancaria El mundo lo que necesita Es la capacidad de que las empresas Tengan un sistema operativo financiero Como Android o Salesforce Donde la banca sea el núcleo Lo que las empresas realmente necesitan Es una plataforma de venta cruzada eficaz Al igual que hoy en Android tienes un juego, una aplicación y antes de que se dé cuenta la persona accede a otras aplicaciones y constantemente se les vende de forma cruzada según una aplicación en particular de uso y lo que el cliente cree que podría hacer por él. No somos un banco, somos una plataforma financiera. Oyster funciona realmente bien como marca porque en cuantos más datos les den las empresas a Oyster, así tendremos más información financiera para darles en cambio, porque al final las empresas prosperan con esa información financiera para administrar sus negocios de manera más eficaz. La tesis misma de Oyster fue sobre el hecho de que debemos seguir brindándoles información durante un tiempo para que continúen prosperando de manera más efectiva. Si miras por qué las empresas en México no pueden durar más es porque al igual que la capacidad de abordar sus puntos débiles, no ha sucedido antes en las primeras etapas de vida de ellas, ya sea, oye, puedo ayudarte a recolectar dinero más rápido para que puedas administrar tu negocio por más tiempo, oye, puedo darte un crédito contra tu flujo de efectivo para que puedas alargar tu vida útil. Las empresas tienen un periodo de mortandad muy rápido, ¿por qué es esto?, porque creo que no ha habido nadie ahí que les proporcione ese marco para que realmente sobrevivan. Y todo esto es realmente un riesgo que los bancos han estado tratando de administrar sin éxito, porque los bancos quieren saber que una empresa ha llegado a una determinada etapa antes de brindarles más crédito. Y si miras el caso de Clip que disrumpió el proceso de proporcionar terminales cuando los bancos tenían miedo de hacerlo, nosotros estamos disrumpiendo el proceso de cómo las empresas puedan obtener más crédito. Yo diría que hay tres componentes principales importantes por los cuales hemos logrado obtener múltiples inversiones. Número uno, el tamaño del mercado, porque creo que los inversionistas quieren saber que hay mucho espacio para que la empresa crezca. En segundo lugar, creo que era muy importante que los inversionistas entendieran cuán fundamentalmente grandes son los dolores de cabeza para las pymes en este mercado. Porque ese es el siguiente paso en esta cascada de pensamiento. ¿Qué tan grande es este mercado? Y número dos, está bien, puedes tener un gran mercado, pero ¿estás hablando de una oportunidad muy pequeña? Cuando nosotros mostramos nuestro concepto a los inversionistas de cuántas cosas estaban rotas para una empresa, fue muy fácil obtener inversiones porque estamos construyendo la infraestructura para abordar un punto de dolor realmente grande para las empresas en México y que hoy están teniendo que hacer tantas cosas diferentes para simplemente seguir existiendo. En este momento no estamos resolviendo todo inicialmente, pero estamos construyendo la infraestructura de tal manera que podemos ir tras todos los puntos principales uno por uno. Porque al final del día, los inversionistas quieren asegurarse de que sus ingresos no solo dependan del espacio vintage o de una sola línea de productos, sino que buscan que hayan varias cosas que como plataforma puedes crear para una empresa y que hace difícil que tus clientes abandonen tu plataforma. Y creo que esa es la forma en que la hemos ido construyendo. Y por último, como dijiste, es un cliché pero en realidad es muy cierto. Si tres personas se acercan a un inversionista y le ofrecen lo mismo, ¿en quién invertirá? Creo que siempre se trata del equipo. Los inversionistas quieren saber, especialmente en este espacio, cómo es que el equipo tiene conocimiento del mercado. ¿Han hecho esto antes? Y creo que eso es muy importante, porque en estos mercados que son tan complejos, uno puede estar desde afuera pensando que va a lograr disrupción y luego simplemente no funciona. México es un mercado extremadamente difícil, que necesitas conocer desde adentro. No vemos ningún obstáculo significativo en México. Creo que el entorno regulatorio y el entorno de las vintage está mucho más desarrollado que cuando en los primeros días en que estábamos construyendo Clip. Cuando cofundé Clip junto a Adolfo Babatz, el acceso al capital para la recaudación de fondos era difícil. Aunque decíamos que éramos el square mexicano, la gente no creía que dar terminales de pago realmente tuviera sentido. Eso mismo ahora ya no es un problema. Creo que los inversionistas están mirando cómo estás atacando los puntos débiles en el mercado y qué es lo que persigues. Es muy importante que el entorno regulatorio y de tecnología financiera está muy bien desarrollado porque siento que hay muchas empresas que ahora han estado construyendo tecnología y han hecho que el conocimiento estuviera más disponible para todos los que están construyendo algo nuevo en México. Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cualquiera escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.om.com.mx o en Twitter en podcastom. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Aderezo, en el que podrás escuchar de chefs, cibaritas y un sinfín de temas culinarios. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.